0: 欢迎收听《大话西贡》，我是主持人 Steve。《大话西贡》是这个长期关注外派人在越南的职业发展、投资理财，还有生活、感情等等相关议题的广播平台。希望我们这边分享的事情啊，助于大家在这边把生活过得更好。那当然也是跟我们前面几个主题有关。那希望我们未来的节目主题越来越多元，邀请到的来宾呢是越来越丰富。那今天非常高兴，我们邀请到说走就走去找越南女神的 Lina， 我们掌声欢迎 Lina。
1: Hello， 大家好，我是 Lina。
0: 终于看到本人，我之前在你的 IG 上丢你，我等了一个月都等不到回复消息，
1: 真<笑>是不好意思。因为我的陌生讯息里面常常有一些那种假账号，就是、欸、小姐姐你笑起来很可爱，什么你像狐狸一样性感的，我想说这是什么？所以我很很少去开陌生讯息里面的讯息
0: ，小姐姐。真的、哦，难怪你说你很少去转贴或分享了，对不对
1: ？对对，所以我通常在我的粉砖“说走就走去找越南女神”发布文章之后，我很少去主动去丢其他的越南的社团，尤其是这几年几乎不丢，因为有时候丢完之后就会有很多不认识的陌生的人，<笑>然后也有人问我有没有提供伴游服务等等，的的所以我后来就
0: 没有就没有再丢了。你已经有人气，你不需要再丢。没有。<笑><笑>像我都要很努力转接我的分享，可是我觉得很厉害。有一个是我看你的粉砖人数上升非常快，那其实应该是跟你的个人风格，还有现在他喜欢的市场很 match <笑>。
1: 对，但是其实我刚开始前期的时候经营的时候，反而没有那么的快。前期的时候我经营的时候，我比较像是踩店型，就是哎，我到一个店家我就写，但是我发现哎，我写到后来，我会觉得有点像机械式的一个。机器人的感觉，就是当我跟这个地方没有实际情感的连接的时候，我觉得我自己的文字我都打不动我自己，所以后来我就转换了一下我的风格，就是我只写有打动我的东西。从这个时候开始，我的粉砖人数才开始一路的往上增加
0: 。当初你在做那个粉砖的时候，你是有帮自己规定说，我每天要做多少功课，要踩点，要写到那个一定数量，对不
1: 对？嗯，我没有，但是。但是我有规定自己要写一些主题，比如说什么超过五十年的河粉店，我就会去把它全部都找出来，然后一家一家去吃。但是我觉得第一家你可能觉得哦好吃有感觉，但是当你把它当成一个功课的时候，比如说你规定自己一个礼拜要吃完。这些河粉店，你就会觉得你怎么整个礼拜都在吃河粉，然后最后你就觉得你好像只是在做一个工作，就是你在评定诶、欸、这家好这家不好，但是你好像没有很实际的是可能跟这个地方，你觉得真的走进去，真的有感受到那种历史的氛围，或者是地缘关系还是什么的连结的时候，写出来的东西到最后我觉得就会比较
0: 没有那么动人。我可以理解，因为从我开始做广播节目以后。我都是以自己有兴趣的议题去出发、嗯，那这个过程之中当然有交到朋友，又对某些议题很深入。但如果它变成一个工作的时候，是会有压力。嗯，你有因为粉砖有压力大吗？
1: 我觉得我目前的话是带给我的快乐比压力还要多，因为我就是到后来我就是给我自己的定义就是我写我喜欢的东西、啊。那如果一旦我这样子定义下去之后，所以在我粉砖上面呈现的东西就是本来就是我喜欢的，所以我觉得我分享给大家的时候那个情绪也是快乐的、啊，所以就好像比较没有什么压
0: 力。对,對我因为我有我有稍微算了一下，就是我跟你的对话记录里面你的哈哈哈,哈的<笑>。大概占了三到五的那次吧<笑>，所以你整个人是很开心的。我觉得这个剧本很好对。对。然后我们其实今天一开始啊，我原本是想自己设定好主题，就是我觉得要把越南生活过好的几件事情。嗯。那我有跟你谈过说，我觉得你超适合，刚我们来谈这个主题。是。我们早上去喝咖啡了之后，我突然觉得说，不是说你的职业发展是一直往一条成功道路，是你做选择的那几次啊。我发现是很有趣的，嗯，对，所以我觉得我们来讨论说，你当初怎么从大公司到现在中型公司，怎么找到一个自己很喜欢的 position、嗯、这一块，很多人在海外不一定做得到、嗯，因为我知道很多人工作并不是那么开心，讲、嗯、到他的工作，他一定不是哈哈哈哈他可能是干干干干干，對對對他可能是一堆脏话这样子，对啊，所以我们可以来。像我是生涯规划师，所以我就先问你哪几个问题、嗯，然后我们可以把你中间发生什么事情的共同性抓出来、嗯。比如说你在越南工作之后啊，连你的从学习越南文开始，五件印象最深刻的事情。好
1: ，那如果我从我学习越南文开始的话，我觉得第一件影响我会开始学习越南文的因素，我觉得我。爸爸对我的价值观影响很大。就那时候，因为在政大里面，你只要一开始入学的时候，你多益有九百分以上，学校就会建议你免修英文，然后你可以选其他的第二外语来补足那个英文的学分。那时候我还一开始选到阿拉伯文，我其实对阿拉伯文没有连结，没没有感受到它的那个好，所以我就后来就是只好再重修一个别的外语来代替，因为成绩太差了。然后我就。那时候在想说要选什么第二外语的时候，我的爸爸那时候在嘉义县的埔子医院担任那个医生，然后他就跟我说，他觉得真正的国际关要从关心身边的人开始、嗯。那在嘉义那个地方那边，我们其实最常遇到的外国人其实比较就是通常是印尼人或者是越南人，然后尤其是在医疗环境下的工作，对，通常都会接触到比较多，所以我就在大学的时候。大二开始选修越南文，大四选修印尼文，所以我觉得这是我人生到越南的，这是我人生的第一个转折，就是我明明是地震系，可以稳稳的去考取公务人员的一个系，嗯嗯、但是却很意外的，就是接触到了东南亚语言
0: 、嗯。哦，原来如、就、此、是。所以第一件事情是结下缘分，从语言，而且语言又是从爸爸说。<笑>国际关系从关心周围最亲近的人开始。嗯，我觉得这个出发点就是蛮踏实的。对，通常我们都是很功利主义，说未来在哪，我就学习把语言当做一个工具。对，但是把语言当做关心人的一个重要的媒介是最好的出发點
1: 嗯。嗯，而且那时候班上可能从十十几个人吧，我记得学到中级的时候班上不,不到十个人了、嗯，但是不知道为什么大四的时候突然就东南亚语突然热门起来就。
0: 很幸运。对，然、哦、我想起来，我先跟各位听众讲，为什么我要访问那个丽娜五个很重要的，她有印象的生涯事件，是因为她现在的状态是很好的，就是她大部分做的事情，不管是工作还是生活，都是她想做、她喜欢做，而且她可以把她不想做的事情外包给其他人，<笑>对，让其他人协助她，就是优势劣势互补。对，所以，我们把自己放在一个自己比较舒服的位置，发挥自己的长处，让其他人合作。嗯、比如说，像我也不喜欢做表格，不喜欢做 Excel， 我讨厌用系统。丽娜也是这样，会做有经验又有耐心操作这些人去协助他,他来做现在的 marketing 工作。所以我们才会来谈说，哎、欸，他的职业是怎么样走到他现在这一块，是他喜欢又开心、嗯，而且他也觉得这个位置是让他有舞台的地方。嗯、那我们来讲第二件事是什么
1: ？然后我觉得第二个有转折的事是,是我在大四毕业的那一年，刚好遇到经济部的外贸协会国际班，他们要开始招收越南语组跟印尼语组的学生。那很幸运的是。当时可能是也是算他们的一个策略，希望早一点把第一批会东南亚语商务的人员，然后推到市场上，让台商去使用这些人力。所以他就推出了一个：如果你的越南语或印尼语程度有中级以上的话，那学费补助百分之七十五，就是你只要花五万元，你就可以包吃包住一整年，然后还十五万。<笑>对，现省十五万，然后又有老师帮你上课，然后。就上英文课，然后跟那些商务外贸知识的课，所以我觉得这是我人生发生的第二个转折，它让我从一个背景，如果我今天直接从。呃，地震系毕业去找工作，大家会把我定位在比较后勤的单位。那经过 ITI 的训练之后，我就可以有机会到前线，就是可以有机会可以变成一个业务
0: 或者是之类、嗯嗯。对，可以有不同的方选、嗯。对，而且大家帮你一开始贴的既定标签会不一样。对，对，不是文书或是律法的 study、嗯、而是你可以站在前线对人的沟通。对，所以这块就被拿出来，而且有国贸的基本知识。对，哦、我觉得真很好。那再来第三件呢？
1: 第三件的话，我觉得是我实际到越南工作以后，因为我一开始我是在一间越南的台商钢铁业，那它是一间蛮大的公司，所以我在这里我就有机会接触到很多，比如说印尼，我当时负责印尼市场，然后负责韩国专案，就会直接接触到。跟印尼人、跟韩国人直接有商务上的往来，那因为公司本身也蛮大的，所以时常就是也会有不同国籍的人直接到公司里面做一些简短的拜访，所以你就有机会在一毕业的时候就有蛮算蛮国际化的一个事业，我觉得这是一件很难能可贵
0: 的事情。嗯，所以在那个跟不同国家的人互动，你觉得自己跟你当初想出来海外的目的有结合到了？
1: 我觉得有，而且我比我想象带给我收获还多。就是我以前以为我想要到越南工作，那照理来说，我以为我,以為我会接触到的是，我只要学习怎么跟越南人工作这件事就可以了。那我来越南之后才发现，哦，原来这是一个非常非常国际化的一个市场。那我在这里，我的合作的对象。就不欠于越南人了，越南人可能是同事之间的一个交情，一个合作。那但是我在商务上往来，我可能是可能有时候以英文比较多，或者是像在印尼的，呃，在印尼有很多的时候，那个你沟通的对象是老板是华人，所以其实你用中文就可以做生意。就是我觉得，然后还有往来互动的方式，像比如说我也是到这边工作之后，我呃负责印尼嘛，像印尼的官员或者是印尼的一些。老板来拜访说，他们如果有一些有信仰上的问题， uh -huh. 我们要诶不是问题，说宗教信仰上的一个虔诚，我们要事先跟饭店沟通好，在他们来之前 check in 前，我们要去查好那个往卖家的方向是哪里， uh -huh. 我们会印那个箭头，然后帮他标示清那个饭店人员让我们进去，然后我们可以帮他去事先的布置。那或者是他们有时候会遇到一些斋戒月等等的一些行程的时候， uh -huh. 我们也会帮他们。就是准备一些休息室或者是礼拜的一些地方啊，给他们、嗯嗯嗯。对，我觉得这是让我觉得很意外。就是，哎、欸，我在越南，但是我能体会到的文化不只是只限于在越南
0: 这样。我、嗯、我觉得这块非常好，就是因为工作，我们当初的目的就是要功成名就嘛，升官发财、嗯嗯。但是如果拓展国际观，他我们不把它定成说，哎、欸，我未来可以因为这样我升官发财更多，嗯、是。我看到这个世界很多不同面向，就像在旅行一样。嗯，说做这个工作拓展视野的时候，我发现新的东西就已经很开心、嗯。这个就是我常常在讲，就是这个过程就是你想要的结果，就是你想要体验世界的一个结果，嗯、这就是一个最好的状态。嗯、对对，但是我知道那个我们都知道的这间公司，新人进去，甚至做五年之后到你讲科长或主任、乡里之类。薪水就很不错，嗯，为什么发生什么事又转到下一个
1: ？我觉得有时候就是人生，你以为你走上一个很正轨的时候，它就会突然有一些转折，让你不得不就是重新去规划你的安排。那一开始我也以为我会在这间公司可以就是节节高升，就是因为它真的是一间很不错的公司。那但是我在应该算是我的人生在东南亚那一铁的第四个转折、嗯，就是我。工作后来我就遇上了视网膜破洞，我一次反台的时候，然后我就我以为我干眼症，因为那一阵子我用电脑，眼睛就常不是很舒服。然后去做健康检查，那医生就建议我说，我本来就是高度近视，要不然就再多做个散瞳，因为他检查不出有干眼症的一个病因。那我就散瞳了之后，他就先看看。的我的右眼就说，哎、欸，你右眼破了一个是网破了一个洞，然后就哎、欸，那再看看左眼，哎、欸，你左眼也破洞、欸，哎<笑>，然后他就，所以我就是那个当下，因为我妈妈陪我去医院的，那他就。有点不开心，家人通常都是会担心的，所以我妈就说：“你怎么现在马上给我离职什么之类？”但是我，但是我还犹豫了很久，因为这公司的呃薪水福利是的确都都很不错的，所以我自己又挣扎了一下。那但是我当时我有联络了我一个朋友。就是，然后他再成一场工作的朋友，他是从金融业转换到船产的。我当时就联络了他，因为我觉得他面对当时面对转折跟我有点像，就是从一个大家会人人呈现的一个公司转换到另，就是必须要面对一些转折，可能旁人会觉得这个转折相对比较差的时候，他这么选择。那他跟我说。如果你没有放弃的话，你就没有重新开始的机会。有时候你就是人生必须要放弃，你就会迎来生命中更多新的东西。所以，我那时候后来想想，好，如果家人很担心，那如果我的身体的确，我那时候复原之后，我回去公司上班，我是边打电脑会边流泪的那一种，就是可能眼睛还是那时候收电脑屏幕的那个刺激，可能还是会比较敏感。我就想说，好吧，反我就辞掉工作，我真的就是
0: 裸辞嗯,
1: 嗯，然后决定在越南旅行一下。
0: 所以，第四个转折点就是因为健康。那、嗯、我相信它可能跟压力有关，不一定只有那个工作方式或长时间用
1: 嗯。嗯，可能也是我本来就高度近视，所以本来就在。用眼上面本来就应该要更小
0: 心、欸。你现在是戴隐形眼睛我先戴隐形眼镜<笑>、啊。那你为什么不镭射？因为我做完镭射以后， oh. 我就不用戴眼
1: 镜。Oh, 因为我视网膜已经破洞，他说已经太薄了，<笑>不，可以。可惜。对。
0: 對而我去做镭射的时候，他跟我说我的视网膜角膜很厚，可以做两次。Oh. <笑>我太薄了，不
1: 能再削了，那<笑><笑>削下去就……
0: <笑>所以第四次开始了整个越南的旅行，也就是你现在整个说走就久的这个专业的风格，对不对？对。到底越南有几个省啊？
1: 到越南有六十三个行政区，然后我大概去，去目前去加上最近出差回来，应该有三十七个。哦
0: ，好，你已经完成六十 percent。对、哦，可以，可以。这个下一个转折是什么？<笑>第五件生涯里面或职业里面让你觉得印象最深的事情是
1: 什么？嗯、我觉得第五个转折就是我到我开始在视网膜破洞之后，然后我。的朋友来越南玩，我很感谢有一个正大广告系的朋友，他来，然后他就跟我说，哎，他觉得我发生的事情很有趣，我应该要把它写下来，所以我就开设了“说走就走去找越南女生这个粉丝专业，然后开始分享一些我到处玩啊，然后或者是当然前期有一些是踩点，那后面有一些是包括我搭公车、搭火车、搭卧铺巴士到别的省份的一些种种的经历，那我觉得这一些经历。我把它写完之后，到我后来找我第二份工作的时候，我就把它放进我的履历表里面。那刚好我现在的公司我就很幸运的，可能有被他们看到这样特质，所以我就开启了我、嗯、最近就是蛮后续就是蛮快乐，然后我觉得蛮符合
0: 我的可性的工作。对，哎、欸，现在的工作是要一直出差，嗯、然后去不同的经销商，然后跟他们合作做绑定
1: 。对对，现在一开始我是在。公司的不动产部，那一开始的不动产部也是到处去出差去考察市场。那后来又有机会，就也是因为有这个粉砖，就是我觉得就会给，我觉得当你有一个粉砖的时候是，是虽然说它是呈现真实的你自己，但是平常你在组织里面，你要让真实的自己被呃长官看到，其实不是那么的容易。但是因为有这个专业的存在，所以当长官他们在想说，哎、欸，什么样的？方璇最近缺人的时候，他想起了你这个人的特质，他可能就会觉得你其实是适合放在哪一个位置的。所以我那时候就做了一个组织的内调， 2 0 2 1年的时候，然后就调到现在的位置，然后所以现在就是会去。就是越南很多地方的代经销商去做拜访、嗯，然后就了解业务的经营的情况，然后也可以去想公司的之后后续如果要做一些行销的策略，可以去怎么推进这样子。哎
0: 、啊嗯欸欸，我觉得很棒、嗯，因为这个是有连接，就是你的粉砖其实就是你个人的品牌，品牌就是你在帮自己贴标签。对、嗯，所以你已经有帮自己贴标签，就是可以闯荡体验。然后精彩，或者是很深入 local 等等，对，所以他们想到这个位置的某些特质需要你这个特质的时候，马上就美去了。
1: 对,对
0: 当然我相信你开口，你也是争取得到，不用等他，你也是要得到这个位置，<笑>我觉得是不错。嗯、所以你想，我是很简单用生涯历程的方式跟你对谈，嗯、因为我今天讲五件很重要的事情，但是我可以帮你下两三个关键字。第一个，你的模式是从。内向外，就是你是很了解自己想要什么的那个画面，你想要有新的体验，想要对这个世界有更多探索，而且你可能对工作是有一些追求想往上，但是你不接受跟你很相似的文化，对，对，从内向外，所以我觉得很好，是有很多人在开始做自己选择的时候，是他并不了解自己，嗯，像我刚开始的时候，我也是跌跌撞撞，并不清楚说自己想什么，嗯，适合什么。或者是我可以做什么？但你从这块开始出发的时候，你一开始有好的语言基础，然后又很幸运有那个做了一个职业转向，从内变成像对外的业务，所以内向外是你的一个发展方式。但你的回圈可能是从内向外向内，然后还会再走一两次，对对。所以你现在的工作，你可能还可以往回看说，说你是不是你的本质特性能力。还有性格，还有价值观，有新的方向，所以你的内外的流程，你可以注意一下。你现在应该是从外，又要在往内的过程。你的阶段应该是这样。第二个就是可以帮你下一个关键，应该是体验是你做任何事情一个很重要的事情，所以只要你后面的发展方向是可以给你更多体验。不管这个体验是在人文风情，还是对自己的探索、嗯，它其实都可以让你很有动力一直去做。对对，内往外的这个回圈，再是体验、嗯。那第三个，我觉得跟你比较有相关的，应该会是开心。就是这件事情，它如果本质是 daily 又 boring 的话、嗯，它可能没有办法让你有成就感，或做很久。即使它可以让你往上。對就是像是你如果要公司的 a p p l i a t i o n 往上，你一定会做营运，营运就会有之前讲的有产销、嗯、有财会、数字等等等等。即使你可以做得到，但是你在那个位置，你不一定会很开心。对,對，因为从我知道你的的 T 局大概是多少，由上往下，由下往上，嗯，这个过程大概会重复一两 r o n 以后，然后你的薪水往高往低再往高，我觉得还会再 j 一阵子。但这个过程我觉得很好，可以给别人做参考的是，嗯、你要很勇敢去一直替自己做选择，而不是被那个环境、被那个薪水绑架，嗯，对，尤其在年轻的时候，越多的选择，可以用排除法，也可以用筛选法找到自己最适合。那最后一点应该是说。你知道你为什么现在可以讲到工作也那么开心哈哈哈哈吗？<笑>对、嗯，我告诉你发生什么事情可以给别人做借鉴，就是在我们职业锚定里面有四大块。嗯，右上角是你的兴趣是什么？对，所以你兴趣会让你有动力 motivate 去做，就是新的体验去探点，遇到新的人、新的代理商。对，所以你兴趣这块有抓了。对，再来你的左上角是特质、嗯，你的人格特质是。你会去找新的机会，对，所以你从地震，然后自己去找 IT， 还赚了十五万，对,对,对然后又出来走营业人员，又接触到华侨，然后考量自己的特质，又去转，就是你本来就是会去找新的机会，你的特质就是适合在外面走跳，对对。那最后是一个是你的能力，嗯，因为你的能，你可以写文章，你可以阅文，你会沟通，嗯，然后你可以观察，然后你对每个人他的互动或他讲话的方式是有 sense 的，嗯。那这件事就组成，你有兴趣，你有这个特质，你有这个能力，嗯，那加上你现在最后一点，我们最重要讲的是价值观、嗯，就是你现在这个人生阶段，你也没加累，你加也是医生应该也把自己照教过好，所以你有很富丽的 support 去过你现在想要的生活，所以把这四块合在一起，就可以让你一直哈哈哈哈。对对，那这也是大部分的人为什么在职涯遇到问题会出现，就是他缺了么一块，嗯，就是。他有兴趣的，不代表他适合有这个特质做。嗯，他适合做这个的，不代表他有能力做得到。嗯、假设他有能力、有兴趣又有这个特质做，他现在人生的价值观最重要，可能不是实现他自己。对对，我觉得这是很幸运的件件。对，所以这就是我们每个人之间会遇到的某几项困境，你永远没办法满足这四个条件。嗯，但是你在每次做选择的时候，如果你注意。它符合你的兴趣、特质、能力跟价值观的话、嗯，你就可以一直过得很开心。嗯，对，这个就是为什么突然我们今天没有访问琳 i 的职涯，但突然把它跳出来，是我们在喝咖啡、吃面包的时候，我想讲一个工作也可以讲这么开心的人，大概很少見，<笑>真的很不容易對。对，所以我希望就是我们这次的很简单的互动，很小的这个职涯对谈。从你讲的几个重要的生涯观点，是我帮你抓出来的模式，你可以 keep in mind， 或是想想说，你下次在做决定的时候，不要被某一部分的价值去迷惑了。比如说有一个很好的位置，但你坐那位置不一定能够保持这四个状态的平衡
1: 。对對
0: ,对，那是给那个丽娜一点小钱。我自己的工作当然，我每次想我自己工作，我没有那么多哈哈。<笑>但是我自己觉得，就像刚你来讲，我已经是很幸运，可以走到我现在的这个状态。我不是单指收入，或是在公司人际互动、嗯，是帮自己 create 的一个舞台、嗯，然后让自己可以看到未来几年你有那个画面的时候，这个有方向、有舞台，然后你周围的人 support 你是最好的状态
1: 、嗯。我觉得这一点很重要，因为我可能因为我有一个粉丝专业的关系，所以即使我不是读。那种人力资源相关的科系，但是有一些粉丝的确是会透过粉丝专业丢一个问题，就是说，哎、欸，呃，我跟某某公司谈了，可能年薪多少的 package， 你觉得这是高还是低？但是其实老实说，我遇到这种问题，我通常都会问说，你想要在，你想要来越南工作是为了什么？你想要获得什么？有些人想要获得的是体验，但是他可能他选的那个位置，我会发现他就是在一个。公司里面，他就是坐在那个位置，他没有，他就是周休一日，只有礼拜天可以出来。那老实说，礼拜天一天可以出来，你就顶多到市区吃个东西、按个摩，一天就结束了。所以我就会说，哎、呃，这个可能要看你自己想要追求的是什么。就是有些人可能会觉得，他又想要可以在外面，嗯、呃，很自由，但是他如果要以他的条件，可能如果要在嗯，可能就要在一个固定的位置，他的薪水才有办法谈到比较高的 package 还是什么的。所以我就觉得有一些人来问问题的时候，可能对自己都还是非常迷惘的。但是其实我也不能给你答案，因为我自己就是我自己选择的关键，就是我就是会把这四样就是尽量的。能调整到一个最和平的状态，我觉得对我来说就是一个最好的选择。所以，如果当你只是丢出一个呃年薪多少万，你觉得好吗？或者是在这个产业你觉得好吗的时候，我觉得大家都应该要回头去问问自己說，说你想要的过的是什么样的生活，然后你再决定要不要去接受这个工
0: 作。嗯，哦，像这种听众的问题，你可以把它丢给我。我告诉你它发生什么事。情？它发生的是它在价值观里面，它唯一的衡量标准。并没有太多远，他唯一衡量标准就是他的薪水高低，而且他不知道薪水高低怎么比，是因为他的锚定点是跟其他人比，嗯、而不是跟自己想要的那个生活品质比、嗯，所以除了我们在算价值的时候，一定会有快乐、包容、舞台，嗯、有十六个枝芽的价值、哦，所以他如果只算到其中一点、嗯，就是薪资收入，那他就是卡在物质这个层面，嗯、所以他会。锚定不出来，说我到底要怎么做选择？对所以，在我刚才讲的四个面向，我们都有很多工具，或者是每个生涯规划是有自己的方式，帮你解析说你的 priority 是什么。嗯、所以，像这种，它其实是需要职业咨询的。对，还是一定要我
1: 下次会直接把它转给你，<笑><笑>因为我不咨询不出。
0: 没有，我没有，谢谢。我只是觉得，我看到很多人的困扰是跟我几年前是一样的、嗯，但不代表说你一定要做职业咨询，你才会过得快乐。嗯、因为像你，你就不用，嗯、你其实是。就是照着你想要的方式去做，那我一路走来，我也没有经过直牙咨询，我还是走到今天这部分，所以我觉得跟那个个人的特质才是最有关。嗯，但我们刚刚有讲到一个关键字，就是体验这件事。嗯，所以我们下一集就要特别来讲，怎么在越南过好生活，就跟体验有关。非常谢谢丽娜这个分享她的直牙，让我们有一次这个模拟的机会。那希望那个丽娜，你之后的直牙是。可以继续在这四个面向都是一直提升。好，好，谢谢。谢谢那我们的上半场访问就到这边，谢谢大家
1: 。哦，谢谢。